0: Всем привет, это подкаст «До зарплаты», выпуск «Я сбился со счета». С нами я, Голубев Павел, и он, Олег Джалалов.
1: Здравствуйте, господа. Это не совсем «До зарплаты», это его малочисленный, но все еще бодрый филиал «Пироги и пиво», который сросся с другим подфилиалом, который называется «Бурбон и брокколи». И сегодня мы как бы переехали в офис постарше, и теперь ведем подкаст до зарплаты.
0: Мы достигли нового уровня, Борис, Борис и Белк нас повысили, мы с, были уборщиками, а они уехали там на Ибицу, да, на ладно. Кипр, на, Кипр. Да, на Кипр. А, на Кипр точно, да. ну это Борис на Кипр.
1: Там поднялись до уровня 1017 -го года, когда только начинали, потом только падали и падали, и падали, падали, снова вернулись к тому с чего все рождалось, так сказать. Сегодня у нас такая более психологическая рубрика. Будем жаловаться на жизнь. Да. Можно сделать вообще-то, как будто мы в Твиттере находимся, потому что в Твиттере все жалуются, правильно?
0: Ну, знаешь, у нас сейчас такая страна, вот такой, такое время, что везде все жалуются на жизнь. Так,
1: а оговорочка могла стоить тебе парали свободы, так что будь осторожнее в следующий раз. Так, давай, ребята, с копом, там, начать. Пишите в комментариях, потому что мы все равно начнем с пункта номер два.
0: Пункт, означающий те места, в которых совершенно не хочется работать. Ну, будем говорить прямо дом. Дома ты приходишь, чтобы отдыхать. Это советский образ мысли, наверное, так сказать можно. И дом для отдыха, доме? душ для дрочки. Типа того, да, но нет, я не дрочу в душ. Я там говорил про душу, а есть, не про душу. У меня Я есть там говорил. Я говорил про душу. У -у -у. Это была душевная дрочка. Хорошо. На самом деле, вот душевная дрочка, это тоже... Это.
1: А ты когда с батей, с дядей? Гитара? Нет. Вокруг пахнет шпротами, сройной Не,
0: Нет, это, погоди, это когда ты в армии, но тебя любят.
1: <смех> Знаешь, мне довелось избежать этого счастья, поэтому, видимо, ни одна моя дочка не была душевной. Так какие места убивают э, твою работу и работоспособность?
0: А, работоспособность у меня убивает в первую очередь мой диван, на котором я сейчас нахожусь. Да, это место проклятое. На самом деле, это пошло еще с Гагарина 15, с Мончегорска. Есть такой город. Это как будто, знаешь,
1: пошло типа, с Гагарина номер 15, как будто было 15 Гагарина, которые запускали в космос, все время не получалось. Ну, а, вообще-то так и, ну так и было. Ну, новый Гагарин, несите, блядь. Он что, черный, блядь? Ну, по давайте черный. Ну,
0: так и было, вообще-то. Нам повезло, что у нас 15-й был чисто типа славянской внешности.
1: Да, он еще на 0 я помню.
0: Да-да-да, ну, он там Нилом Армстрогом представился. Даже с 50 Так вот, пошло это с Манчегорска еще. Там мы в квартире, где мы записывали первый рэп. Да, я записывал рэп. В квартире, где мы записывали первый рэп, был мифический диван. Он был зеленый, убитый весь, но мифический, потому что как только ты на него садился, он был настолько комфортный и удобный, тебе становилось все по боку.
1: И ты не мог работать после школы?
0: Я не работал после школы, но не из-за этого дивана, а из-за того, что я просто ленивая жопа.
1: Только, когда ты говорил про первый рэп, я подумал, что было бы неудивительно, если бы из Менчегорска вышел такое направление, как первобытный рэп. Типа знаешь, что вместо бита просто удар дубиной
0: Ну вообще это, знаешь, это возможно в наше время стало бы очень популярным направлением. Можно подумать даже
1: его законы, знаешь, что там неправильные падежи, ударения стоят не те. С странной формулировки. Пришел в гость, обгладал кости,
0: нет, там, знаешь, там должно быть не просто не те падежи там, и тому подобное, а в словах отсутствовать, ну, не, не проглатываться, там окончание или начало. Безгласных. А слова безгласных. Или там в словах нету середины.
1: Внутрь принос.
0: Там э, слово молоко звучит муко, или вот э, чё там.
1: Так, ладно, что то сейчас с местами?
0: А, вообще, во всем виноват на самом деле, в том числе города тоже могут быть, по-моему, этим. этим средоточием, средоточием лени, знаешь, типа есть города, которые позволяют человеку ничего не делать, типа вот Любим, Тутаев, Ярославль, Манчегорск, погоди, погоди, идем, идем по возрастающей, идем чуть-чуть <свят> по возрастающей, ну там дальше где-то через Углич, городов, <свят> да, 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 да.
1: вся вся Россия, короче. Ну, почти в конце вся Москва, Россия. Питер, тоже все будет.
0: Погоди, нет, нет, нет. И тут уже зависит от человека, должен найти тот город, в котором ему хочется работать. И то самая,
1: дорогая, самая дорогая аренда, и самая маленькая зарплата. Возможно. Самая
0: дорогая ипотека. Погоди, Новосибирск. Что там? Ну, там, насколько я знаю, там дорогие квартиры, там маленькая зарплата. Аренда тоже дорогая. Значит, Новосибирск идеальный город, поэтому там Давай хотя
1: Вопрос задам. Влияет только место и город на то, что ты приходишь с работы и лежишь просто пластом, смотришь мемчики, больше ничего не делаешь, и пытаешься склеить себе телочку. Или то, что ты приходишь типа с учебы, с работы, и ты как бы, знаешь, морально имеешь право на отдых, потому что ты как бы потрудился, по сути ты ничего на работе не делал, прикладывал бумажки, на учебе тоже посидел, но ну, слушал, как бы, но э, никаких открытий не совершал, творчески не напрягался, но есть такая моральная ситуация, место, где ты находишься. Находишься, хотя не хочешь находиться. И как бы у тебя есть такое, знаешь, как будто право отдохнуть, растечься.
0: Ну, на самом деле, как право отдохнуть, я никогда не воспринимал вроде. Но вот моральная усталость от той же учебы всегда была, да. От работы, слава богу, пока нет. В цирке я работал, когда работал в цирке, там была свободная работа. А Паша, вообще...
1: Паша, если что, карлик, поэтому он там подрабатывает в цирке.
0: Да-да-да, у меня еще руки нет. Ты не забудь, что я одноруки руки Карли.
1: А одноруки, смысле, у тебя только рука больше ничего нет. Ни ногу, ни хуя, вот С глазами.
0: Да, и та сейчас занята микрофоном. Я не могу не пошевелиться, ничего сделать.
1: Да, если что, у него петличка, а рука занята другим микрофоном.
0: Микрофоном, который ФСБ передает нашу запись.
1: Да. Чечню. была раньше шутка, даже не про Чечню, потому что. Мы шутили про чеченцев, про Кадырова, случайно, но всегда, но случайно. Вот им боялись, что нас типа, накажут. Есть такая штука у чеченцев, когда они слушают то, что типа никто не должен увидеть, и потом э, подтягивают. И Обижаются,
0: да. А Кадыров особенно.
1: Обиженный чеченец, какой-то ксимарон.
0: Мы за Кадырова. Мы за Кадырова, если что.
1: А он чёк, он ни с кем не соревнулся в выборах. Там нет другого человека, за которого можно еще в этом споре. Путин. А вот да, смотри это, вы, вы it... к... Нет, это как anyway> Джо, Джоффри и Пес Клиган Самый человек, кто здесь
0: Ну, на самом деле, вот мы перешли на людей Я уверен, что Вот эти два Замечательных, жизнь замечательных Людей, знаешь, должна быть заставка Из этой программы Городка, эти люди тоже устают друг от друга И от своих работ и, точнее, они приходят на работу, садятся в кресло, и это кресло убивает их работу. И убивает их работоспособность, именно поэтому у нас все так, все так хорошо. Слушай, да.
1: вот я не могу согласиться, потому что, когда я прихожу на работу, как честный гражданин, выполняю все свои рабочие обязанности. А какие у тебя рабочие в, в, обязанности? Подожди, по ну, на любой работе, которая до этого была. Mm. То есть, пока я на работе, я... Э, Первый, первый месяц выполняли больше, чем нужно, потом выполняй розы столько, сколько нужно, потому что энтузиазм умирает, если его начальство не подкрепляет. Я скорее думаю вот про места, вот, которые убивают именно твою собственную работу, какую-то творческую, желание придумать какой-нибудь бизнес, ну вообще что-то создать с маму, потому что когда ты приходишь, тебе нужно включать, по сути, ту часть мозга, которая весь день отсутствовала, потому что ты выполнял какую-то механическую хуйню, а ты еще физически устал раздражен и голодный, или там наевшийся, и мозг не хочет этого делать. Поэтому, по сути, обычная работа, что я там пришел, делаешь то же самое, что 10 лет до этого, и все. И, там, мне кажется, даже мозг не нужен.
0: Не могу с тобой... Ну, на самом деле, были очень разные примеры людей, чтобы как-то однозначно согласиться или не согласиться с тобой. Потому что были люди, которые... Нужен приходили... спор, нужен конфликт, блядь. Говорю, нет, ты говноед. Нет Куда говноед. Блядь? Это я говноед? Ты хотел конфликта?
1: Да, Малахов устроил здесь.
0: Ты там свои 14 лет рожал.
1: Да, я изнасиловал свою сестру.
0: Чего, нет? Не свою?
1: Свою сестру, нет, свою сестру другой сестрой. Использую их
0: Боже мой, слушай, я не.
1: Младший старший.
0: Я не такой изверг.
1: Хорошо. Вот я хотел рассказать тоже историю по этому поводу. Я когда работал на фрилансе, на удаленке то есть у меня место, где я занимался творчеством, то есть дом, и место, где я занимался работой, то есть тот же стуги сижу постоянно. Они совпадали. И так как я не имею время грамотно распределять. У меня сначала была работа, потом творчество. И очень сложно переключиться с того, что ты делал фотографии одинаковые в течение 8 часов, потом на придумывание миров, фантастических сюжетов, драмы какой-то, юмора. Тебе просто в голову приходит типа, вот такие звуки. Кроссовок, да? Желтый кроссовок. Да, звуки кроссовок. Uh, и поэтому я использовал всякие хитрости и лайфхаки. Например, я либо переносил uh, творчество на самое раннее утро, ну либо там, в 4 часа дня, когда я просыпался. И вот, по сути, из постели ты поднимаешься, и ты можешь работать, потому что uh, ты как бы, ну, знаешь, чист. Ты побывал во сне, и он тебе немножко, знаешь, ощущающее пламя тебя обновило. Либо вечерком я уходил из дома и uh, сидел в местных библиотеках. Что, в принципе, неудобно, потому что там шумно, там в Москве были такие шумные обычно. Некомфортно, нет компа, нет зарядки, ну то есть есть всякие неудобства, но при этом ты понимаешь, что ты вот хочешь уйти отсюда пораньше, поэтому ты должен там за пару часов сделать максимально много. Такая штука, мне кажется, работает. А когда ты идешь домой, пытаешься думать что-то делать, по сути, ты борешься, знаешь, не с самой работой, а борешься с тем, чтобы ее начать. И это забирает гораздо больше сил, чем должно было бы быть.
0: Ну, тут-то да, но вот только смотри, есть э, ряд людей, не я, к сожалению, не я, которые приходят домой и, зная, что у них еще дохрена надо сделать, они делают это дохрена, потому что они не заслужили сон, типа. И они знают, что им там надо, допустим, творчество написать там в стихотворение какое-нибудь, ну, у них есть идея стихотворения. И пока они не напишут, они не будут считать, что они заслужили сон. То есть даже такое вот это есть люди типа которые идут которые ко сну идут только чтобы отдохнуть точнее не отдохнуть а чтобы сбежать в сон на форма эскапизма а некоторые в сон не идут до тех пор пока не сделают все вот мне кажется и один мой хороший друг который спит по ложится в три часа ночи да, правильно. Пойдешь правильный или это доисторический рэп? Не, это не, доисторический рэп, да? <сих> 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 три часа ночи, три часа ночи". <сих> 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 Да, это красиво было, надо записаться ко врачу.
1: <сих> <сих> в пятерочку ко в очередь. Вот. Принимаю на Добульный в пятерочку. В а, ну смотри. Мне кажется, что вот такие люди, которые только не служили сон, они либо очень жесткие невротики, ну вообще все, кто, мне кажется, занимается творчеством, они жесткие невротики. В большинстве своем. Либо это показуха, либо это ну, молодость, либо это временные. То есть, ну, мне тоже бывает такое, что я могу там приходить работать до работы, это пару часов, приходить там, лет 12 еще пару часов работать. И я буду нормально себя чувствовать. Вот это на протяжении, например, пару недель, пока у меня вот идет, знаешь, прет рассказ, что-то еще. Это, в принципе, нормально, и ты чувствуешь удовольствие, ну, типа, потому что у тебя получается. Но так как наша эндокринная система, если гормональная система, она очень редко выдает одинаковое количество гормонов тебе, даже за успех, то как бы ты не можешь долго так притянуть. Потом просто гормоны уменьшаются, и приходя домой, ты не чувствуешь себя. Достаточно бодрым, сильным, каким-то еще, чтобы дальше работать. И тебе уже нужно спать в нормальном количестве
0: часов. То есть ты имеешь в виду, что когда ты спишь мало, ты в итоге вот, все равно эмоционально выгораешь? и нет, даже если злым такой, становишься. Равно,
1: там, а, Нет, смотри, когда ты мало спишь, ты в любом случае охуеваешь просто. То есть, ну, когда был показ с Жоробином угу. про сон, и он спрашивает человека, который занимается в ну, основном профессионально, он а, Это один из главных американских сомнологов. А сколько часов тебе типа, можно ну, типа, не, ну, не спать, чтобы предать здоровье? Ну, количество живых существ, которые способны без последствий перенести сон менее 7 часов ноль. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: То есть, ну, допустим, ты один день не поспал до конца, у тебя еще на две недели примерно будет вот за эту усталость. И это каждый раз копится. То есть, ну, естественно, это будет сказываться на твоей работе, на творчестве, на всем остальном. То есть желание в один день схватить побольше, по сути, это подходит тебе на более продолжительный срок, чем если ты там, просто будешь каждый день поменьше ну, делать. Но я имел в виду другое. Я имел в виду, что даже если у тебя, ну, ты только, допустим, рисуешь картины, и ты будешь рисовать, допустим, большое полотно 2-3 недели подряд, вот, знаешь, до упора, да, вот, типа, выбиваясь из сил, то у тебя заряд гормонов, которые тебе позволяют это делать, он закончится через 3 недели, и ты уже будешь просто уставать, и бесит, у тебя не будет ничего получаться. А если ты будешь работать равно столько, сколько тебе хватает, ну, типа, твоей выносливости, у тебя не будет э, для этого задействоваться гормональная система, и ты будешь в норме. Просто сейчас я понимаю, что все эти вот, знаешь, работы на пределе возможностей, они, по сути, вот кратковременные. И поэтому в Москве все, блядь, больные там, наркоманы и прочее, потому что они ну, в таких проектах, да, трудоголики постоянно пытаются выложиться везде, постоянно, а, ну, организм такой не способен.
0: И вот, ну, все еще, возвращаясь к этой теме про места, ну, точнее, не про места, я вот подумал, ты, как сказал, про творчество, вспомнил, что очень сильно вот у меня убивает желание что-либо делать, это когда... Человек какой-нибудь приходит и начинает либо свои идеи накидывать тебе, то есть тебе это не просил, нахрен, тебе это не надо, а он начинает тебе советовать, знаешь, что-нибудь такое, или наоборот начинает... Ну, особенно близкие, когда это люди делают, типа родители, когда ты им говоришь о своих там идеях, планах, ну не планах, а просто идеях каких-то творчества.
1: Лучше бы работу нашел. Да,
0: да, да, они лучше бы работу нашел, или что-нибудь такое. Да какое, да какое типа, из тебя. Когда мне хотел я поступать на актерское в десятом классе, типа, давайте там на курс какие-нибудь там. Ну, не знаю, у нас не было в Мочегорске, но просто они говорят: да какой актер? Сначала надо профессию получить. А потом уже в театрально идти. Вот, и они челов... человеки, они тоже вот ну, да. как-то, и при этом скрывают, ну, все под такими, как бы, добрыми намерениями.
1: Слушай, я понял, что ты пытаешься подвести к следующей теме, но тут я хочу вставить угу. вот, про людей, что с одной стороны реально они убивают желания, Ну, я это прекрасно понимаю, потому что по сути, частично у меня... Ну, не то, что частично. Наверное, процентов 70 моей работы как раз, типа, замедляется как раз из-за того, что я постоянно либо не получаю реакции, либо получаю какую-то... Невнятную какую-то вообще. Невнятную, да. Но, с другой стороны, я понимаю, что как бы и работаю я как раз из-за того, чтобы эту реакцию получить. Или из-за того, что меня типа, не одобряли, я работаю, чтобы в итоге одобрение получить. И типа это становится замкнутым кругом работаешь, не получаешь, хочешь получить, или работаешь, получаешь, хочешь еще. И вот так вот, это. С одной стороны, они тебе мешают, а с другой стороны, они же этими же самыми словами заставляют тебя работать. Значит, ну типа, по какой причине, заниматься творчеством, по сути? Ну, психологически разобраться. Угу. Зачем это нужно?
0: Зависит от того, каким творчеством ты занимаешься. Как-то выразить ну, вот, себя. Там... как-то.
1: Um... А, что, а что, если ты? Мне кажется, мы же говорили, что ты это типа твои неврозы. Ну
0: да, так и есть. То есть, куда-то деть свои неврозы. Или куда-то, или избежать их, наоборот. То есть, почему люди там, не знаю, любят боевики все эти тупые, причем боевики, без какого-либо смысла глубокого. Потому что там картинка, там хорошая жизнь, там это все. Поэтому, мне кажется, занимаются многие творчеством, потому что им надо деть воображение куда-то, им надо деть вот эмоции, возможно, их какие-то, именно их эмоции.
1: Ну, кстати, вот тут я, опять же С одной стороны, согласен, а с другой стороны Блять, у нас будет поход, типа, знаешь, игра Да, 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 это соглас... спорный питбард. А, да смотри, боевики смотрят, мне кажется, потому что а, чисто. Это же жанр кино, это жанр литературы, у нее свои законы. И боевики например, построены так, чтобы у тебя из-за ну, сюжетных событий плюс скорости подачи Выравлюсь, типа, адреналин жесткий, да? И при этом скорость должна быть такая, чтобы он не ослабевал до конца. То есть ты просто не успевал понять, что смотришь, как бы Не включался мозгом, а просто на эмоциях смотрел. Вот. А насчет второго, то, что сказал, я забыл. Что за второй сказал? А, куда кладить воображение? Вот у тебя, разве есть такое, что типа. Знаешь, вот ты можешь воображать что-то про себя, типа вот, я бы был волшебником, полетел бы куда-то. Это немножко не то воображение, типа, в творчестве ты должен как бы продумать про, дру про другое. Не, в
0: том-то и дело, что как бы когда я воображаю. У меня воображение работает не так, что я типа вот там стану там лучше и прочее. У меня такое воображение работает только в негативном ключе, потому что.. Я становлюсь очень жестоким человеком в таких своих воображалках. А Так я обр... именно представляю других каких-то персонажей и прочее. Когда иду куда-нибудь или музыку слушаю, вот музыка очень помогает, кстати, ну, воображению само по себе.
1: Да, Нам, кстати, не так. У меня, чтобы представить каких-то персонажей других, я должен именно как бы потрудиться, я должен включить мыслительный процесс туда.
0: А, просто так. Это это, я, типа, твой не невроз. Личный, Нет, ну, в смысле, я имею в виду, в виду, из твоих неврозов растёт, или не разбирал хотя
1: Не знаю, ну, видимо, просто тебе... То, что у меня воображение обычно работает, я просто представляю, что вот, допустим, я сделаю это, и будет вот, значит, представляю всю цепь событий дальнейшую, и очень далеко могу зайти в этом представлении. Вот, а именно, чтобы поставить, типа, вот, есть гном Женя, он пришел жениться на тральчихе тральчих родил корольчиху все вот это вот такое не будет если сам включить в эту штуку а ну знаешь типа само собой он не появляется я предлагаю поменять Да,
0: на то мы уже разговариваем сколько на эту? 20 минут
1: для слушателей зр... для слушателей такая маленькая ремарка у нас есть файл в google документах с темами и у павла там только что высыпает саник непонят или «Непонятная гигиена». Я прочитал «Непонятная гигиена». Погоди, там, там у меня подумал, ник какой-то есть. серьезно не, серьезно Откуда? Да. Я подумал, что неопознанная гигиена – это про меня до 10 лет. Ваша гигиена неопознанная. Пожалуйста, кто Тут у
0: тебя татуировка сжётная.
1: Ну, какая тебе нравится следующая?
0: Давай первую.
1: Первая тема. Я написал, потому что я думаю про нее последние несколько дней. Вообще это тема говорения и про говорение как способ доминирования в... Небольшая ремарка,
0: среди. когда ты написал первый раз, и сейчас что-то я тоже, мимоходом ходом читаю быстро, я прочитал как горение, как способ социального доминирования. И по факту это тоже... Ну, В том числе. В
1: последнее время я часто думаю про говорение, вообще у меня есть некая запутанная ситуация с речью и знаешь, когда у тебя есть проблема с чем-то, это часть жизни становится тебе наиболее важной, знаешь, если ты у тебя больная спина, то ты как-то... у тебя и образы будут связаны с позвоночником, мне кажется, в творчестве ну вообще у тебя мысли будут немножко ну, там, зациклены, вернее они будут отталкиваться от этого ну, твоя главная проблема будет как-то всегда тебя повстреливать во всех сферах у меня проблемы с речью, поэтому Часто думаю про способ говорения, про то, как другие говорят, много внимания не обращаю. И последнее время я заметил, что в каждой компании, в которой я присутствую, всегда есть человек, который говорит больше всех. Пока что я ни разу не видел такого, чтобы человек, который говорит больше всех, не был лидером компании. То есть, есть иногда такое, знаешь, типа, роль шута, когда он болтает, 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 но при этом это болтание, оно, знаешь, как будто нацелено все равно вот в этого человека, то есть ты, типа, болтаешь, шутишь, но ты поглядываешь на того конкретно, кто должен реагировать. смехом там, типа, или неудовольствием. Знаешь, как, типа, развлекают императора, и все смотрят на него, mm. как он реагирует. Сначала он смеется, потом другие смеются. Это прям заметно, короче. Вот, и почему я называл говорение способом социального доминирования, потому что когда есть, ну, когда вы там вдвоем вы говорите по очереди, или один больше говорит, это не так важно, это совсем другие условия, втроём то же самое, а вот когда у тебя четыре или более людей, то там по сути играет такая штука, как включается боязнь толпы, или боязнь сцены, ты начинаешь думать, ну человек начинает думать, как мне кажется, настолько ли важ, важны мои мысли, чтобы я сейчас занимал внимание четырех человек, что я им скажу, всем ли это будет интересно, и вот такие мысли. Если ты начинаешь говорить, берешь слово, то по сути ты такой заявляешь, у меня есть сообщение, которое важно и интересно будет у всех вас. Ну, типа, оценивайте. И эта мысль, что они должны оценить, или как-то ответить на твои слова. Она смущает, она замыкает, и поэтому ну, в толпе, особенно когда э, у вас такие условия, что говорить должен один, а не общая беседа идет. Э, это вот молчание может тянуться, потому что страшно взять слово, типа. И.. Часто есть человек, который не чувствует разницы между тем, что он один, вдвоем, впятером, в пятером, в сотне, он просто говорит, как будто э, он не занимает ничего время. И я долго думал про психотип таких людей. Допустим, у меня начальник такой, еще есть парень такой. Они оба похожи, конечно, на радиопередатчик. Ну, то, вот он просто будет говорить до тех mm -hmm. пор, пока люди не уйдут. Ему абсолютно без разницы. Интересно, что он говорит, интересно. Люди хотят уйти слушать, не хотят, они хотят. Уйти они устали, неважно, он будет пиздеть, 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 пиздеть до конца. Просто пока звезды не сядут, типа и солнце не взорвется. И это ни с чем не связано. Я потом подумал, ну, а по сути, зачем он это делает? Он, допустим, уже начальник, да? Он уже получает там деньги, он руководит студией, например. Или там и заводом, или магазином. Зачем ему занимать время? А по сути, это, это способ не только фактического лидирования, да, но ты еще показываешь, что ты можешь. Э, ты владеешь чужим временем. Тебе абсолютно плевать на то, слушайте люди или нет, ты просто говоришь, сейчас твоя жизнь принадлежит мне, потому что ты слушаешь то, что я говорю. Ты не можешь абстрагироваться, потому что типа, ты рядом находишься, ты ничем другим не занят, ты просто слушаешь. И пока он говорит, как бы он забирает твою жизнь по сути. И нужно иметь очень особый характер, чтобы знаешь не бояться этого или решиться на то чтобы вот говорить так потому что очень часто же это да, под тема такая очень часто же когда ты пытаешься это сделать но ты не обладаешь таким странным характером тебя очень легко сбить кто-нибудь пошутит про тебя и ты собьешься затушуешься да и как бы будешь молчать пытаешься ворваться а вот этот человек, который говорит много, он обычно как раз, у него один навык, да, два навыка говорить постоянно и хорошо парировать все эти остроты. То есть, причем, способы парирования, они редко бывают честными. Допустим, там я рассуждаю про то, что социализм зло, ты встаешь до да, Паши и говоришь какую-то такую аргументированную позицию, что идеи социализма они хороши, просто не было хорошей, ну, типа, правильной реализации, вот те, 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 те пункты можно поменять, при помощи интернета все будет работать лучше, давайте это можем сделать, Делаем ну, социализм, план. да, вот, значит, у тебя аргументированная позиция, и типа человек с этими аргументами спорить не может, поэтому он говорит, а ты что, опять в заляпной рубашке, типа, давай, ошибся в слове, он тебя определяется за это, или придразнивает потому что ты смешно сказал какое-то слово. Умциализма. Вот так вот делает, типа. И по сути это вызывает ну типа, реакцию смеха, потому что ну это резкая смена знаешь, настроения и тона разговора. Все смеются и твоя уверенность, которая и так ты ее ну, типа, и так применил, знаешь, накалил, чтобы ворваться в разговор, она исчезает, ну, падает mm -hmm. резко, потому что все смеются, потому что он тебя подгибал. И получается, что человек, типа, не применив ни одного аргумента, он разбил твою позицию, тебя самого унизил и себя поднял, и поэтому дальше он занимает лиручку положение, и следующий человек, который захотел бы в в разговор, он еще меньше, у него еще меньше шансов, потому что, во-первых, он уже он уже боится, он уже видел,
0: что может произойти.
1: Вот, и человек типа на коне. Ну,
0: мне кажется, на самом деле, вот в данном случае идет. Скорее, не из-за личной, получается, харизмы, М -м, часто вот это вот, вот, такая черта, что ли, такой навык, а из-за того, что вот у того же начальника, у того же владения временем чужим. Именно вот владение временем, а не владение вниманием и интерес. А от того, что тебе, когда тебе на всех насрать, а человеку, человек существо социальное, и людям хочется быть особенным в глаз, особенными в глазах того, кому на остальных насрать. То есть они ищут внимание, возможно, этого человека, потому что как бы ему на всех насрать, а вдруг вот на этого, на этого вот чувака, на этого Васю Пупкина будет не насрать. А значит это уже поднимет его в глазах над остальными, потому что вот и можно всех насрать над этим нет. Значит, я, он Вася Пупкин будет э, выше, чем э, там не знаю Петя Петички. Ну и к тому, что навык говорения, мне кажется, он берется и, и он берется именно из э, этого на всех насрать. А... Как его. Причины этого навыка. Причины для данного, когда он уже какой-то, допустим, директор, когда он уже что-то лидер. Причины применения этого навыка нет, потому что. Ну и тебе на всех насрать. По факту он, она и не нужна. Ну, вот, если так подумать.
1: Ну да. Я согласен, потому что это такая главная черта, главная необходимость. Вот я сначала перечислил условия, почему. Тяжело говорить в большой компании, да, потому что ты думаешь, достаточно кому-то интересно, кому-то нужно, типа, ты знаешь этих людей, поэтому понимаешь, что там твоя речь будет уже не в тему, а если человек насрать, то его интересует, вот Попал, что его это. интересует, по сути, да, поболтать, типа, просто, мне кажется, понял, вот я так рассказал эту мысль, наверное, достаточно четко. типа, ему даже не интересно, это не самовыражение, это не все информации, это не что, это заполнение эфира, заполнение эфира как способ доминирования, то есть, когда целью говорения, а смысле говорения, ну Ты да, да это, то... знаешь, вещь вещь в себе страшно, причем не все начальник. то есть у меня в других компаниях это не начальник, это просто человек, который даже может быть ниже стоящего положения, чем остальные, просто у него вот, это вот откуда, то знаешь, тоже как невроз появилась болтливость, и все, типа, и а он бывает даже настолько жестко выражено, что этот человек одним своим присутствием, даже если он не самый там, авторитетный, и, там ну, никто его особо не уважает, значит, особо не уважает, а в смысле, что не уважает особо. Он как бы прекращает просто диалоги в, в компании, потому что он постоянно врывается в диалог, начинает заговаривать, и вы не можете поговорить между собой, потому что он каждого гасит. Ну да,
0: такие есть люди. Речи. Еще бывает такое, ну, это из моей личного, из моего опыта, что.. А когда тебя просто не слышат, то есть ты начинаешь говорить и ты в итоге приходишь к выводу, что ну и что говорить тогда вот в этой компании, если тебя не слышат, ну просто на тебя не обращают внимания, потому что возможно ты по их мнению несешь хуйню, тут тебе остается в догадках тонуть и если ты потонешь, то у тебя новый невроз будет, так что лучше об этом даже не думать, а просто не говорить, это знаешь, обратная сторона этой влияния.
1: Вот затронул ту тему, которая прям горела последние пару дней. С тем, что не слышат. Типа, блядь, я это вообще не понимаю. То есть вот сколько раз ты это видел? Вы идете, все разговаривают, ты что-то говоришь, человек типа не реагирует. Блядь, были слова произнесены Вы же это слышали? Как можно вообще ничего не сказать? Ну, когда тупая шутка и типа нечего сказать, понятное дело. Бэй, девка, пауза. Ну бывает, ты, типа, тебя смотрят, как будто что-то говоришь, но на другой беззаке. А, да, как так. так. А? И, и дальше разговаривают. Mm -hmm. Чё, блядь, вы нахуй да, чё делаете? Я не понимаю, вы чё пытаетесь добиться? Это, это специально или что, что это? Я вот такая меня появился совсем недавно и заметил. Но мне кажется, что у меня это из-за того, что я долго долго тараторил, и они привыкли к тому, что тяжело понимать, и просто у них мозг это отключает может, некоторое время. И у меня так жопа горела постоянно. Типа мы идем а, обсуждаем какую-то тему, причем, значит, типа, важную смысл бизнеса какого-то. Я говорю, у меня хорошая идея, я говорю про это, они такие, да? И дальше, ну, что обсуждать левое. Я такой, вы что, блядь делаете? Вы слышите, что я говорю? А э, что, блядь, где? Такой, блядь, вы че, сука, прям, блядь, прям горела задница, я не понимаю. Типа, если ты не понял или не расслышал, переспроси. Это же, это не просто так рот открываю, это не заполнение эфира, вот, так что зла не хватает на такую хуйню. Мне кажется, надо вообще минимизировать общение в таких компаниях, потому что это тебе просто нахуй всю Ну да, зарубит. но я
0: говорю, то есть невроз, если ты будешь об ты... этом часто сталкиваться и думать, то у тебя невроз появится новый, потом это психоз вообще выльется какой-то Вот читал недавно про чувака, который обладает, э, это видимо легкая форма аутизма, может какая-то, он говорит только с родителями, короче, а вот любой незнакомый человек, у него дар речи пропадает даже, в смысле вообще, то есть он не мой становится, он не, даже если бы захотел, ничего бы не смог сказать, и наверное это вот в таких случаях может, может добиться ну, не добиться, достичь, <смех> опять же, плохое слово, достигаем мы чего-то высот, а тут достигаем немоты. Но...
1: Еще, давай еще дополню маленько. Я сейчас знаю, что у меня есть такая черта, что когда я с кем-то разговариваю вдвоем, там, втроем, даже в компании, перед толпой, если я вижу, что глаза потухли, да, или глаза отводятся в сторону, и видно, что по глазам еще не слушают, я не могу физически договорить нихуя. То есть я прям понимаю, все это скучно, это не нужно, типа это не важно, начинает закругляться. А так как внимание людей вообще, в принципе, довольно рассеянное, ну, либо я не настолько харизматичный, чтобы постоянно держать, держать внимание, потому что я нахуй не махаю руками, не ору, когда говорю, потому что не имеет смысла, брать в обычной беседе. Я начал замыкаться, я думал, откуда эта штука появилась. Я помню, когда я еще с Тимуром общался, который умер, поэт. Мы сидели э, в ауре на третьем этаже, на четвертом что-то ели, и он мне что спросил, я начал рассказывать. Смотри, он просто смотрит типа, мимо меня. Я говорю, почему ты смотришь мимо? Ты не слушаешь? Он говорит, я слушаю, просто мне так удобнее слушать. Я говорю, я не могу так рассказывать. То есть все, я прям mm. запомнил, даже прям маркер. Он не смотрит, все, значит, он меня не слушает. Зачем мне говорить? Такое чувство, что типа, ты занимаешься насилием, как будто ты на уши присаживаешься. Это вообще неприятно. И у нас начальник такой же хуйню проворачивает. Когда начинает спорить, он, типа знаешь, просто глаза в кучу и в пол смотрит. Когда с ним спорят. Все, он, типа, И не, по...
0: не, не поспорить, потом... с ним больше. Большинство людей да, просто да,
1: да. Теряется в словах, потому что им мощно страть. Я подумал, что это, это что такое? то Блять, это почему? Это тоже такая неприятная черта. Мне потом нравится подкаст, я даже заметил, что когда я говорю с микрофоном, или, там, с вами по скайпу, мне гораздо проще говорить длинные слова, типа длинные предложения, длинные мысли, потому что я не чувствую расс... рассинхрона внимания. Я понимаю, что ты даже, не хочешь слышать, ты вынужден слышать. Или если человек... Ну, типа, если я запишу эту дорожку, дорожка, аудиторожка, дорожки насрать. Надо будет писать, сколько я хочу, блядь. Потому диска хватит. Поэтому я могу говорить и медленнее, и все такое. И, по сути, даже если так, знаешь, вдумываться, то есть скорость речи, она тоже с этим связана. Ты хочешь говорить быстрее, чтобы человек э, не успел отвлечься. Ну, это да. Насколько, насколько все вообще выходит одно из другого? Страшная вещь
0: психология. Ну, мне кажется, тут... Э... Так, начал говорить в руку вообще. Мне кажется, тут играет роль столько, столько факторов, что их отследить, ну вот конкретно для всех людей, хрен следишь, поэтому тут психология даже не всегда работает, мне кажется, будет. Но ну, это уже уходя вообще от всех этих тем в тему психологии, поэтому, наверное, той же смене может тему подать.
1: Думаю, последнюю я одно оставим
0: Да-да-да. Эта тема это. Записывал сегодня, в общем-то. Подкаст, ну не подкаст, а вот этот вот Бурбон и Брокколи на тему говорения и заканчивал тему самолюбования, как я это тогда назвал, но по факту любви к самому себе. И затронул тему там эмоциональной. нестабильности а эмоциональной что ли, эмоциональной зарядки для какого-либо вот, для творчества какого-либо для какой-либо деятельности и там заметил, что вот, насколько я знаю, ты Олег, обладаешь таким у тебя иногда просыпается второе дыхание, когда ты горишь, допустим ну, то есть полыхает у тебя жопа, ты негодуешь и у тебя просыпается второе дыхание. У меня второе дыхание просыпается Наверное в те моменты, когда я прям что-нибудь -что хорошее случилось. Или что-нибудь плохое, чтобы да прям до апатии скорее, а не до горения. Вот А есть люди, которых второе дыхание, я не знаю, они видимо способны его как-то контролировать, потому что оно у них просыпается в моменты спокойствия. То есть они успокоятся, вот, допустим, помедитируют. Есть был у меня сосед, который медитировал, и он после медитации у него как будто за чакры просветлялись, назовем это так. И он садился и писал свои рассказы, свои книжки, он там вот даже книжку написал какую-то, своим друзьям всем распечатал, раздал.
1: Ну, кстати, вообще медитация, мне кажется, это просто способ, ну концентрируешься так. Я когда перед работой вся слушаю одну ту же музыку, чтобы ну, вернуться к мыслям. Да, прежде всего того, что только что жарил колбасу на сковородке, типа мыл сортир, сплевал типа за окно, ты отвлекся от всего этого, от жизни, и вот возвращаешься, настраиваешься на работу. Медитация как способ. Насчет горения. Ну смотри, когда ты горишь, ты же редко горишь в одиночестве. Ты начинаешь кому-то написывать, наговорить сообщения, говорить, блять, ты, ебал, таким мразим, блядь, кондуктора. А, и ты там В ну, да, а какой-то
0: какой да. степени. Зависит от этого. Да, М -м -м. Вот Скажи потом, скажу от э, причины горения, потому что некоторые причины я, допустим, никому не говорю.
1: Вот, вот. Тут, тут как раз и поступается такая тема, что э, у меня просто большинство, большинство случаев, когда я горю, я горю по таким, под таким причинам, которые я никому нахуй никогда не расскажу. Ну, типа, я не хочу их формулировать прямо. И поэтому я их тихонечко записываю в дневник большими буквами типа <связываю> и таким образом типа их реализую. Насчет того, чтобы была способность, я не помню, к чему конкретно я это применял, но у меня было такое именно с поэзией, потому что это ну такое, знаешь, типа спонтанная вещь, что вот ты первый слой, да, вот самый типа сливки снял с помощью там горения, потом, Бл снова гена появился в чате погорел потом у тебя осталась просто, конечно, постоянная злость, и вот ее ты можешь типа ну, выскребсить с помощью стихов. Мне говорил, у меня два друга есть Федя и Женя с работы, и они говорили, что наибольшую творческую как бы, силу они чувствуют в моменты депрессии. Вот когда они на самом дне, им хочется рисовать, писать, что-то и что делать. Вот, а когда они в норме, они из нормы ничего сделать не могут. Я понял, что вот, я эту, это мнение уже слышал. Нужно жить, значит, на острие, нужно ходить по сквотам, нужно болеть спидом, чтобы, ну, что-то творить. Я понимаю, что э, это, ну, во-первых, как мне кажется, с прозаическим творчеством это вообще никак не связано, потому что написать ну, роман «Живя на острие» мне кажется, вообще невозможно, Ну, это будет просто клоскутное дело. А, и во-вторых, мне кажется, это вот как раз... Ненависть к людям со спокойной жизнью появляется как раз, ну, типа, ее пропагандируют как раз те, кто хотят вот, жить одним днем своей, типа, депрессией, своими страданиями. Потому что, эм, знаешь, как будто депрессия, злость, и ненависть их вынуждает к творчеству. А в обычном состоянии mm. они тебе не могут... Заставить. Знаешь, я вот тут вот сейчас подумал, ты, 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 что
0: скажи. вот это вот эм, возможно именно через депрессию, ну, ну, невозможно, скорее всего, так и есть как-то контролировать депрессию. Стивен Кинг научился контролировать депрессию, и поэтому ему так просто дают перес... ну, написание книг. Пусть они ну, не всегда хорошие. Ну, порой love это... Depression.
1: А? был в депрессии?
0: Нет, я думаю, в том-то и дело, что я не знаю, был ли он, но я думаю, он умеет контролировать в... ну, не то, что подхождение, то, что эмоциональное, что покружение. Чтобы самому как бы отдельно жизнью жить хорошо. А вот, когда пишешь, ты в депрессии, знаешь, когда вот... Когда пишешь, ты в депрессии? Ну, типа, в, вводить себя на время, как бы, так сформулировать, как, на время написания, вот, допустим, надо тебе три страницы написать, и ты на это время вводишь себя в депрессию. Возможно, Кинг смог... Э, Почему депрессию? Ну, почему депрессию именно в данном случае? Потому что я просто подумал, что кошмары, и вообще к этой мысли пришел через Эдгарапо, у которого все произведения сплошь мрак. Ну не, не все произведения, конечно. Там у него есть еще классный, но они все равно пропитаны вот этим вот гнетущей, знаешь, какой-то депрессией, не депрессией. Возможно, сам По, я бы я сначала подумал, что По умел это делать, а потом понял, что По умер достаточно молодым. Мне кажется,
1: по наркоманам не нужно будет. Да, человек, да, наркоман, да,
0: писать. возможно и это. Да. Ну,
1: вообще, депрессия, почему именно в депрессии? Потому что там кошмары?
0: Ну да, именно просто я подумал, что, типа, вот этот образ кошмара, то, что он постоянно пишется пишет. Ну,
1: Кстати, не... это крутая идея даже, не Просто я вот не верю, что я в депрессии. Это мысль, ну типа, он же писал в 13 лет, ну да, и депрессия в 13 лет довольно странная, хотя они, конечно же, не богато но типа, у него батя ушел очень рано, поэтому, как бы, тысковать по... по отцу, наверное, не мог, это был слишком рано для него, ну там, проблемы в школе, мне кажется, это, знаешь, он как бы свою, либо замкнутость так проявляет, либо одиночество, возможно, знаешь, как... вот у меня сейчас такой образ представился, что он каждый день садится за стол, и снова становится типа 13-летним мальчиком одиноким, да, которого не с кем общаться, у него есть только его фантазия. И он постоянно придумывает у разных людей, поселяет их, потом от них отказывается и как бы управляет им после. Хм.
0: Да, это тоже интересно. Ну что, опять
1: же у, же, у всех же разные мотивации писать.
0: Ну, и у всех разные, мне кажется, эти, и разные мотивации, и разные эмоциональные вот настроения, когда они могут писать. Допустим, всякие рассказики вот, депрессивные, которые я тебе как-то скидывал, даже некоторые. Uh -huh. Не которые вот, травли псов а фантазийные, а вот рассказики. Я
1: помню, название было из двух имен с союзом «И».
0: Uh -huh, да, 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 правильно.
1: Гигемоны. Нет,
0: Лебетина и, лебеди, лебеди, и витус, причем. Но как бы... Они, Она у меня даже где-то есть еще. Так вот, они... Да, у меня когда вот с Машей там поссорился и там подобное. А вот... Без замен, без замен. А вот... А, маш только в жизни, это я вот заметил, что э, том бурбоне и брокеры... Я заметил, что надо посчитать бы, сколько Олегов, сколько Паш. И уверен, что Паш будет больше. Это не факт. Ну, у меня
1: сейчас в окружении три Олега и один Паш. Ну и ты Паша. два Паш. Вообще до этого, до этого вот, когда я переехал в Москву и пьюсов на новую работу, я еще ни одного Олега больше не встречал, кроме себя. А сразу три блин, ебать. А давай, давай еще раз про состояние
0: ну, да 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 если ты имеешь в виду, что я вот а всякие фэнтези и э, 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 тот же как вот те же к ДНД, вот это все всякие предыстории придумывать на 15 страниц и тому подобное это заряжаешься уже эмоциями совершенно разными то есть у тебя появляется идея и ты к этой идее накапливаешь, наращиваешь эмоции. Вот здесь ты подчеркнул чего-то негативного. Вот здесь ты разозлился вот на кого-нибудь, на кого-нибудь там бабку в автобусе. А вот здесь ты, не знаю, ты поржал с да. начальником или что-нибудь такое. Вот, и у тебя я, я понял. Спектр. Ну, спектр.
1: Кстати, вот тут я хочу дополнить, мне кажется, что есть, короче, как будто два уровня. Первый уровень — это та эмоция, которая заставляет тебя, в принципе, садиться за сочинительство, да? Например, вот, если мы примем за факт, что Кинг — это одиночество, а у меня, допустим, вожделение к женщинам, да? Я думаю, что с помощью этого можно понравиться людям, uh -huh. женщинам. Вот а остальные эмоции, которые ты думаешь, конкретно, там, например, для депрессивного рассказа, для фэнтези, для детектива Это уже эмоции второго плана Которые, ну, типа, которые будут конкретное предвидение. Но при этом, какие бы там эмоции не были Они все равно имеют общую мотивацию Вот такую, типа, первоначальную Знаешь, почему я еще думаю, что это правда Как вот, первоначальную мотивацию? Потому что я заметил, что людям творческим Всем нужно разные подтверждения того Типа, хорошо они работают или нет Или кому-то вообще не нужно Допустим, мне кажется... Ну, Кинга был подтверждение, типа, там, друзей четырех», я понимаю, кто-то еще. А, но при этом он в этом особо не нуждался, то есть он писал их, типа, писал, 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 Ему достаточно было вот этого процесса писания. А нам, например, нужно какое-то подтверждение этого. И, ну, это уже... Знаешь, это следствие намекает там на причину того, почему это все вообще происходит.
0: А, выразить, э, стать другим, ну нет, не другим, как же это выделиться, возможно. Да, да. Возможно, И, Потому что из-за неуверенности вот этой всей себе. То есть надо по этой причине, мне надо снова оказаться 15-летним, нет, это как бы кинг, одиноким, всем покинутым. А да, 14-летним, 14 14 потому что тогда еще были все компании, но я уже чувствовал себя неуверенным, потому что как бы я видел, что тот лучше, тот лучше там.
1: Не если как-то неплохая идея, мне надо про так писать именно, вернувшись туда, потому что там у тебя еще были идеи, тебя мир еще даже не покусал, и у тебе нет страха всего подряд.
0: Ну да, тоже. Вот, ты
1: как бы не боишься выражаться. Вот я знаешь, заметил, вот на днях буквально. Эм, эм, как фантазия, значит, мне кажется, не может ничего придумать. У меня вот есть такое, что я пишу, пишу рассказ. Я духу я всегда придумывал. Мне кажется, что не знаешь, чем продолжить, как будто постоянно страх, вот что не хватит фантазии, и поэтому когда мне там, кидает, у меня есть корич, который, а, ярик как раз, кидал мне татуху свою фотку и говорит, что подписать, я, говорю, я тебе сейчас, ну, сейчас придумаю, я вижу, я ничего ничего в голове абсолютно, то есть я думаю, блядь, я ничего не могу придумать, что за хуйня, но только мне пришло просто одно слово в голову, типа, п -п пригвоздить, и я сразу, там, наверное, секунд за 6 текст написал, просто сразу, он прям сходу пошел. Я понимаю, блядь, все легко придумается. Просто нужно. То есть нужно думать о том, как это сделать. То есть есть там, слова цепляешься, а за образы, что еще. Они боятся того, что ты ничего не сможешь придумать. Даже херня у меня вот э, вчера я шел, думаю, надо придумать, короче, кучу историй про татухи свои. Типа, ну, что это за череп, почему это так. Когда мы делали, у ну, меня типа, начали красить. Меня человек спрашивает, типа, а что у тебя, типа, на левой ноге? Я говорю, это типа череп хозяин дере... деревни, короче, <laughs> типа владельца колхоза. Там куда история про это придумывать, типа, на ходу, типа, весело. А пока я ехал один вчера, я думал, что это, короче, череп Зикинсвальда по прозвищу последний румын. <laughs> типа, это был предводитель лютранской общины, которая во Франции боролась с фашистами подпольно. Типа и спасал людей из горящих этих газинов. Это... Типа... Извини,
0: что перебью. Вот тут просто пока про татухи. Сегодня на работе и тоже спрашиваю, что значит татуха. Что значит татуха? Я говорю, им, ну ничего. Они мне сами подкидывали идею, что отвечать в дальнейшем, у меня же тут змеи, да? А я вот устроился в женский коллектив, короче, работать. Mm -hmm. И это обозначение того, моей новой жизни <laughs> в женском mm -hmm. коллективе.
1: Да, и, типа твоя, твоя рука тянется к бухлу, да, 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 уже да. И в бухле, да? И нигде не спасения. Да. Мне кажется, вообще неплохая такая возможность именно придумать сюжет. Как
0: с пальцем, с отсутствующим пальцем. И рукой отсутствующей, и ногами. Я же на руки карлик.
1: Как это, помнишь, в «Квейке» в третьем был глаз намошен? А, да-да-да. А ты карлик на
0: ручке. На ручке
1: на ручки, Дорогие наши слушатели, с вами был основной подкаст до зарплаты. Напомню тем, кто не знает до зарплаты, значит, что зарплата стала совсем немножко, только ждите, деньги будут. С вами были ведущие Павел Голубев
0: и Олег Джаллов. И...
1: И какая-то была закрывающая, закрывающая мелодия. Давай переработай, наверное, напоследок.
0: Нет! Яблю дубины, я крутой. Давай, твои, твой долезть. Пойду, стиш и дальше.
1: Мою жену поблину бой. Съел маму, да, съел маму, да, съел
0: маму. Теперь ранние. Тебе рандвой. Вот так. Всем пока.